0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und das hier ist jetzt der zweite Teil des Interviews mit Ulf und Lars Lunge. Nochmal für euch zum Hinweis, das ganze Interview gibt es auch bei YouTube mit Video und zwar in einem, also nicht geteilt, sondern wirklich in einem Stück. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr die beiden live und in Farbe sehen wollt. Ähm, ansonsten wünsche ich euch jetzt gleich viel Spaß bei Teil Nummer 2. Nochmal kurzen Hinweis in eigener Sache. Ich hatte schon in der letzten Folge gesagt, es gab zu der Kooperationsfolge mit Frank Probst sehr, sehr viel Feedback zum Thema Liquidität, Rechnungsmanagement und so weiter und so fort. Und wir haben dafür noch eine eigene Seite gebaut, wo ihr mehr Informationen findet und euch, auch einen, euch einen Termin geben lassen könnt. Und zwar könnt ihr das machen unter www.christopherbieber.de, also Querstrich Beratung. Ja, schaut mal rein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Teil Nummer 2. Und wenn es euch gefällt, was wir hier so machen, dann schreibt mir gerne mal eine E-Mail mit äh, Interviewpartnervorschlägen an Christopher gewinnerde oder hinterlasst mir gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, damit der Podcast auch von anderen gehört werden kann und weiter in den Charts nach oben kommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Die Lieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
1: Ich finde auch, dass das ein Teil unserer Motivation ist, dass wir eben wissen, ich kann mich auf mich verlassen, sowohl körperlich als auch psychisch. Wir haben eine relativ, durch dieses Laufen, durch durch dieses Ausdauertraining, aber auch die Erfahrung im Wettkampfsport, ähm, da kriegt man einen anderen Horizont so, nicht, innerlich und ähm, das gibt einem eine unheimliche Stärke auch. Ne? Man weiß, dass man eben, äh, wir, wir fallen nicht wochenlang aus wegen Krankheit, das passiert aber nicht bei uns. Nicht. Und das ist natürlich eine tolle Sache, ähm, dass man weiß, nee, ich kann meine Termine machen, kann mich darauf verlassen, stehe da zur Verfügung, egal was passiert und ähm, insofern bin ich dem Sport und dieser körperlichen Bewegung schon sehr dankbar. Ne? für das, was ich damit leisten kann, ich bin heute 58, freue mich aber besser Gesundheit. Ne? und äh, bin äh, immer noch top motiviert, ne? aber eben auch nicht mehr so überaktionistisch. Ne? Wir haben wir haben viele Sachen getan, einfach wir sagen, das müssen wir jetzt irgendwie machen. Aber im Nachhinein stellt man fest, dass man das häufig ähm, manche Dinge einfach auch überflüssig waren, ne? dass man dann einfach ein bisschen lieber ein bisschen länger nachdenkt und die heutigen Möglichkeiten mit Computer und Internet, das ist fantastisch im Grunde genommen für uns, gerade als kleine Marke. Wir sind ja immer, dass wir so beiseite geschubst werden. Wenn wir irgendwas entdecken oder so, müssen wir immer aufpassen. Wenn das ein Großer entdeckt, dann schubst er uns beiseite, indem der sofort die Beziehung zu dem Lieferanten klar macht und zwar eins zu eins. Und dann sind wir raus. Ne? Und das ist immer so eine Sache. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber wir müssen eben immer wieder gucken, dass wir uns die dann auch sichern oder dass wir vielleicht noch einen zweiten Lieferant mit dazu nehmen, falls der erste ausfällt oder auch da passiert Quatsch beim Lieferanten. Ne? Das kann uns schwer zurückwerfen, wenn wir hier so ein komplexes Projekt haben wie einen neuen Schuh. Ähm, dann sind wir sehr darauf angewiesen, dass die einzelnen Bauteile, aus denen der besteht, auch so kommen wie gedacht. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Da, da passiert immer wieder irgendwas, wo man sagt, huch, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und sie können den Schuh halt nicht fertigstellen, selbst wenn dann nur das Etikett mhm. fehlt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist für uns schon eine Sache, da müssen wir halt immer wieder äh, ran. Und das, das, ist, ähm, das ist natürlich so, wenn man innerlich damit umgehen kann, dass es Misserfolge gibt und immer wieder rangeht und sagt, komm, suchen wir uns eine anderen, gibt es eine andere Lösung für und wir müssen dabei bleiben, dass wir, dass wir das Ziel erreichen, dass der Schuh fertig wird. Okay. Man muss
2: eben klar sein, es gibt immer eine Lösung, auch wenn man für den Moment, sie jetzt vielleicht nicht weiß und nicht erkennt, aber dann muss man einfach mal einen Augenblick abwarten und nochmal wieder neu über das Problem nachdenken. Aber irgendwann fällt einem schon eine Lösung dazu ein. Und das ist einfach eine gewisse Frage, auch der Einstellung eben einfach mit Problemen und mit Lösungen umzugehen.
0: Also wirklich nicht abbringen lassen, sondern weiter drauf im Fokus halten, immer wieder aus den Misserfolgen lernen und einfach durchhalten. Du das immer weiter, also nicht aufhören, weiter, weiter. weiter, weiter es ist, weiter, es ist weiter, auch häufig,
1: ist. ist es ja auch schon so, Dass man sich erstmal überhaupt dass man das Problem erstmal formuliert. Man hat jetzt irgendwie was und da sind Schwierigkeiten und man ist da so drin und versucht da sozusagen durch die Tür zu rennen und stellt fest, ah, die geht nach innen auf. So, ne? Also man muss da immer vorsichtig sein, das nicht mit Gewalt zu versuchen, sondern lieber nochmal einen Augenblick einen Schritt zurückdenken und sagen, hm, warum machen wir das eigentlich so? Können wir das nicht anders machen oder so, wenn das Schwierigkeiten macht hier? Und äh, lieber auch erstmal das Problem überhaupt formulieren und dass alle erstmal am Tisch Bescheid wissen. Wir haben das oft genug gehabt, dass hier eine Maschine abschmierte oder so. Dann haben wir alle zusammengerufen und irgendeiner hat dann eine Lösung gebracht, wo wir total überrascht waren eigentlich. Und äh, das ist eben auch so eine Sache, dass man eben versucht, die Probleme im Team zu lösen. Mhm. Ja, da ist in der Schwarmintelligenz steckt unheimlich viel drin und das hat uns oft genug gerettet, sage ich mal.
0: Ähm, gehen wir mal so ein bisschen weiter. Nehmen wir nochmal so das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Was äh, sagt ihr, was macht euch erfolgreicher? Ist es so eher wirklich so dieses Thema Geld der Porsche oder ist es eher so der Erfolg, die Anerkennung, wenn man das mal so gegenüberstellt?
1: Ich glaube, es ist eher die innere Motivation zu sagen, ich will was machen, was mir eine gewisse Erfüllung bietet wo ich einfach einen Sinn drinne sehe, was ich gerne verbessern möchte, sozusagen, ganz konkret. Ne? Und ähm, Also der, der Wagen ist es nicht, kann ich schon so sagen. Ich brauche eigentlich gar kein Fahrzeug. Wenn ich nicht hierher fahren müsste oder so, würde ich mich in Hamburg eben mit der U-Bahn bewegen oder mit dem Fahrrad. Ne? Und äh, hierher zu kommen, brauche ich ein Auto. Und da fahre ich natürlich, was, was, was mir bequem ist, was ich gut finde. Ähm, das ist natürlich auch nett, das ist eine Motivation, auf jeden Fall. Ähm, Aber ähm, hat für mich heute jetzt nicht so, für meine Tätigkeit hier nicht so die Bedeutung. Es ist schon so, dass ich das, was ich hier mache, mache ich, weil ich davon überzeugt bin und weil mir das unheimlichen Spaß macht und mir das Erfolgserlebnisse bietet sozusagen, an, an dieser Idee von besseren Schuhen zu arbeiten. Also wir haben inzwischen, wir sind ja 40 Jahre lang Kaufleute, wir haben auch ein paar andere Tätigkeiten kennengelernt und insofern ist es eben so, dass wir sagen, ja, man kann sein Geld auch leichter verdienen als nur mit Laufschuhbau, das muss man ganz klar sagen, auch der Einzelhandel ist eben eher wie Moos, das, ist, das wächst sehr langsam die ganze Geschichte und hat halt im Vergleich, sag ich mal, vielleicht nicht so viel zu bieten, wenn jemand sagt, ich will schnell viel Geld verdienen, würde ich sagen, Mensch, schau dich doch mal ein bisschen um. Da gibt es Immobilien, da gibt es Aktien. Da gibt es viele Möglichkeiten, äh, wo du dich unternehmerisch betätigen kannst und viel Geld verdienen kannst. Ne? Jetzt würde ich dem nicht unbedingt raten und sagen, du, mach doch irgendwas mit Schuhen oder Textilien. Ist eine schwierige Sache. Man ist im Wettbewerb zu Leuten, die auf einer ganz anderen Basis arbeiten, eben zum Beispiel in Asien oder so. Ne? Also insofern würde ich sagen, nee, diese, diese Erfolg, dieser Erfolgsfaktor ist jetzt nicht so die primäre Triebfeder für uns, das hier zu machen.
2: Ich, ich glaube, wie gesagt, was ich eigentlich schon sagte, dass man eben einfach Teamplayer ist und im Team eben auch die Anerkennung zu bekommen, die einfach, oder die die Notwendigkeit eigentlich meiner Person sozusagen eben erbringt, mein Wissen, mein Können eben einfach mit einzubringen und diese Wertschätzung einfach im Team zu erhalten, das ist eigentlich was, was mich eigentlich voranbringt. Wir sind beide kanada Typen, die jetzt irgendwie große Uhren haben oder dicke Autos fahren oder sowas, das ist alles im überschaubaren Rahmen. Ja. Ist ja so einfach, wie gesagt, unser Klar. Verbrauch, was da betrifft, ist wirklich gering. Man hat sicherlich eben ein Eigenheim und, und, und wohnt mit der Familie eben auch sehr komfortabel. Klar, das ist eben auch schön. Ein gewisser Lebenskomfort finde ich auch eben gut. Dazu bedarf es eben einfach eine gewisse Einkommensquelle und man muss vielleicht dann auch eben ein gewisses Niveau damit erreichen. Ähm, aber das, das Primäre ist eben einfach der, der Komfort, der dahinter steckt. Und, und ähm, die... Diese Anerkennung, die man eher, glaube ich, sozusagen sich selbst auch manchmal eben geben kann für das, was man eigentlich auch erreicht hat und nicht irgendwann von anderen auf den Schultern geklopft werden muss, ist auch schön. Mhm. Aber im Prinzip muss man sich auch selbst wertschätzen und auch sich wissen, was man eigentlich kann. Und ähm, dann es kommen zu wenig Leute an, die einem wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du jetzt gut gemacht. Und wenn du danach versuchst sozusagen dein, deine Antriebsfeder sozusagen zu bringen, glaube ich, das ist für mich, ist das kein Zukunftsmodell, sondern man muss zu sich selbst eben einfach auch sagen können, ja, das ist in Ordnung, was du da machst und das ist okay. Und so wie du bist, bist du okay und das läuft dann auch.
0: Ihr macht das Ganze jetzt seit 40 Jahren, also schon eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Das ist ja echt, also Riesenrespekt davor, aber wenn ihr mal so zurückblickt, was war denn aus eurer Sicht so für kurzfristigen und schnellen Erfolg wirklich entscheidend, und was so für diesen langfristigen und kontinuierlichen?
2: Also für Kurzfristigen Erfolg, glaube ich, war unsere sportliche Ambition, zu sagen, wir stellen uns jetzt hier selbst auf die Leiter und wir mieten uns jetzt einen Transporter mit einem Anhänger und schleppen äh, 2000 Paar Schuhe äh, in äh, VW-Bus und fahren nach Berlin, bei dem das Kupplungsseil an der Ampel reißt und wir müssen den Wagen (lacht) selbst anschieben, um wieder zur Messe hinzukommen. Und fahren dann mit 2800 Paaren wieder zurück, weil man einfach in einer absoluten Hype dahin gefahren ist. Das ist sozusagen der kurzfristige für dieses Engagement, wo man bedingungslos sozusagen sich engagieren für das Geschäft. Und ähm, langfristig ist es ähm, auch, äh, sich selbst einzuschätzen, wo man steht und auch Vision zu entwickeln und eine gewisse ähm, Kompetenz einfach für das Produkt zu entwickeln und auch einen Lernprozess mit einer Lernkurve zu haben. Auch, wie gesagt, auch mit 53 bedarf es noch einer Lernkurve, die ist nie abgeschlossen. Die muss immer leider ein bisschen aufwärts zeigen, auch wenn es einem nicht passt. Und man muss sich immer neuen Dingen wieder anpassen. Und diese Flexibilität, die wir eben haben, eben von irgendwann zu sagen, ja, ich mache das mit dem Bizeps und zu sagen, nee, ich mache das jetzt mal, versuche mal sozusagen mit Cleverness das zu lösen, das muss man erstmal vollbringen und das glaube ich ist eben diese diese Möglichkeit von kurzfristigem Erfolg eben und auch langfristigem Erfolg. Also
1: kurzfristig war es auf jeden Fall diese Willenskraft, ne, dass wir echt gesagt haben, wir haben so Dinger gebracht eben, wie mein Bruder das erzählt hat, da gibt es noch ein paar mehr Sachen, wo wir echt Muskeleinsatz zeigen mussten und als Sportler eigentlich nicht so ein Problem, aber ich erinnere solche Momente, wie ich nach dem Hanse-Marathon festgestellt habe, oh, meine Mitarbeiter haben keine Zeit mehr auf dem Messestand und ich habe dann nach dem Marathon auf dem Sonntag, wo man eigentlich echt eine Woche platt ist, habe ich noch den ganzen Messestand abgebaut und <lacht> wieder weggefahren sozusagen mit dem VW-Bus. Das sind dann schon so Momente, da muss man echt ein bisschen beißen. Ne? Das ist wirklich hart, da tut einem alles weh und dann soll man dann noch tonnenweise die Sachen einpacken und wegschleppen. Das, das sind schon Dinge, wo man sagen muss, da muss man schon kurzfristig echt eine Willenskraft aufbringen. Ne? Aber langfristig ist es eben eher so, die Motivation an diesen höheren Zielen und mhm. sich irre zu freuen, einfach wenn wenn einfach, ich sag mal gerade so strukturell, ne? wir haben die Läden umgebaut und das ist ja nicht nur eine räumliche Sache gewesen, sondern auch eben, dass unsere Mitarbeiter eben neu aufgestellt wurden, besser aufgestellt wurden und so weiter. Das sind dann schon so die Sachen, mir gibt das was. Ich muss sagen, ich finde das toll, wenn ich was äh, wachsen sehe, wenn ich was Lebendiges begleite und und das gibt mir unheimlich was und äh, das ist eben für diese langfristige Motivation äh, wichtig. Ne? Auch jetzt ist es ja so, dass wir noch nicht sagen, oh, wir wollen uns zur Ruhe setzen oder such mal einen Nachfolger oder so, ähm, sondern wir sind immer noch und sagen, nö, nee, das wollen wir noch weitermachen. Äh, erstmal noch nicht absehbar das Ende. Ne? Und ähm, Das ist schon, wir haben, wir haben da eine hohe Motivation, dass eben auch uns weiterhin hiermit zu beschäftigen, vielleicht nicht 60 Stunden die Woche. Ne? Das ist dann auch irgendwo so, da kommt dann der, der Punkt, wo man sagt, Moment, Life-Life-Balance müssen wir schon im Auge behalten ne? und haben eben auch, wir leben auch noch anders. Ne? Life-Life, ne? Ja, ja, genau, die Life-Life-Balance, <lacht> genau. Und äh, ähm, das ist das ist, ähm, das ist ist schon wichtig. Ne? Wenn man langfristig dabei bleiben will, muss man aufpassen, dass man sich nicht ausbrennt mit dem, was man da tut. Und äh, das denke ich, das haben wir jetzt so hin. Wir haben nun auch, muss man echt sagen, wir haben jetzt äh, in beiden Läden die großen Schwierigkeiten hinter uns. Ne? Diese Umbauten von dem Einzelhandel waren sehr anstrengend und sehr aufwendig. Wir mussten uns dafür nochmal verschulden in der Maße. Aber wir haben es eben geschafft und es sind alle sind umgezogen und alles ist gut. Und hier haben wir eben halt die Modellpalette stark ausweiten müssen und wir mussten die ganzen Fertigungsprozesse neu machen. Das war auch eine Riesenherausforderung. Und jetzt haben wir ein gewisses System entwickelt, eine gewisse Routine. Und jetzt sind wir da äh, ein bisschen äh, weiter, sag ich mal, im ganzen Prozess. Und das ist natürlich auch, das find, ich finde es motivierend, wenn man das eben so hingekriegt hat, dass man sagen kann, jetzt kannst du auch mal wieder an Urlaub denken. Ja, ist mhm. ja super eigentlich, ne? okay. dass man mal wieder ein paar Tage wegfährt.
0: Ähm, so das Thema Erfolg an sich, meint ihr... Ihr habt ja gerade erzählt, euer Vater war schon mal Unternehmer selbstständig, aber meint ihr, das wird so in die Wiege gelegt, das lernt man von zu Hause oder kann man das lernen, dieses Thema erfolgreich sein?
1: Ich glaube, auf jeden Fall kann man das lernen. Also es ist natürlich schon toll, wenn man das relativ früh lernt. Also das fand ich, ich fand sowieso, Hamburg ist in der Hinsicht enorm inspirierend. Also es gibt in Hamburg unheimlich viele kluge Kaufmannsköpfe. Und ich habe eine ganze Menge davon kennengelernt in meinem Leben und auch heute noch inspirieren mich solche Leute. Ne? Und ähm, ich, ich finde das schon sehr spannend, wenn man sich mit Unternehmern, die äh, eben halt für sich im ganz anderen Thema sind, aber eben äh, sich damit auseinandersetzen, das finde ich schon sehr spannend. Also äh, das hat mir unheimlich viel gegeben und äh, ja, vielleicht ist es doch so, dass natürlich auch, dass das Elternhaus prägt. Der Vater eben, der kaufmännisch orientiert war, der hat uns mit Sicherheit auch so ein bisschen in diese Schiene gehoben. Wenn wir jetzt ein, wenn mein Vater irgendwie Philosoph gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht so daran interessiert gewesen. Also ich sehe das immer wieder, dass Leute eben doch stark nach dem arbeiten, was ihre Eltern gemacht haben. Und das ist auch gut so, das ist auch okay, weil da geht ja auch vieles, da kommt
2: ja auch vieles rüber, was man im Lehrbuch nicht findet. Also ich denke auch, dass das Elternhaus schon eben ein eine Grundsituation eben mitgeben kann und dass ich denke auch, dass die Selbstständigkeit eben von meinem Vater auch sicherlich eben prägend war und auch da gab es eben diese Hauruck-Aktion am Wochenende äh, Etiketten von Weinflaschen umzuändern und sowas, was eben einfach auch äh, einfach ich sag mal so ich fast als Parallel nachher irgendwann wiederholt hat in meinem eigenen Arbeitsleben und ähm, aber auch glaube ich was uns glaube ich was und das, man hat auch Glück in seinem Leben. Man sollte vielleicht nicht auf sein Glück setzen und das schon strukturiert aufbauen. Aber ähm, wenn man einfach diese Einstellung hat, positiv zu sein, dann widerfährt einem auch das Glück. Und wir haben halt auch unheimlich interessante Kunden gehabt, die uns, ähm, den wir Schuhe verkaufen durften, und das waren eben auch Persönlichkeiten. Das ist eben das Interessante eben in Hamburg. Da gab's eben auch Kaufleute, die dann eben äh, zu einem ankommen und sagen, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr macht das gut. Und äh, die erste Million ist die schwerste Million und so. Ne? Das ist eben auch, ja, das sind auch von echten Unternehmerpersönlichkeiten, die dann da eben das zu einem sagen, äh, wo man eben dann auch äh, ein gewisses Coaching bekommt extern und das sind, glaube ich, auch Momente gewesen, die dann natürlich auch stark prägen und entwickeln. Und ich glaube eben, dass man auch offen ist für Sachen von außen und auch sich auch mal andere Leute anguckt, wie die arbeiten und sich was abguckt von denen. Nicht? Also mhm. das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, um sich zu entwickeln als Unternehmer. Also das, ich glaube, keiner ist, kommt fertig zur Welt als Unternehmer. Es gibt sicherlich durchaus eben vielleicht Einzelbeispiele, wo der schon in seiner Vision gleich fertig ist. Aber im Prinzip, glaube ich, kann jeder dieses Unternehmertum erlernen, wenn er nur bereit ist, auch eben an sich zu arbeiten und eben auch die Veränderung und auch ständig sozusagen diese permanente Veränderung anzunehmen. Mhm. Und ich
1: ich kann auch nur sagen, es ist sehr, sehr schön, wenn man bei anderen sich was abgucken darf. Und sei es nur, dass es einen inspiriert oder so. Aber wir waren eben halt auch bei Max Barr und durften uns da mal mit dem IT-Leiter unterhalten damals und das hat uns auch viel gegeben, weil die auch eine Inhouse-Entwicklung gemacht haben ihrer Software und äh, die dahinterstehenden stehenden Unternehmer-Persönlichkeiten haben uns doch schwer beeindruckt auch, ne, der Peter Mörle und äh, haben uns eben auch bestärkt nicht? und äh, so haben wir viele, viele Leute aus Hamburger Wirtschaft und Politik kennengelernt im Laufe der Zeit ähm, das waren, das waren äh, spannende Gespräche und äh, da, da kriegt man eben halt dann doch äh, einen Input, den man so normalerweise nicht kriegt, ne? weil die eben halt dann schon diese Erkenntnisse tragen. Ne? Wenn einer das schon ein halbes Jahrhundert gemacht hat oder vielleicht mhm. sogar in der dritten Generation unterwegs genau. ist, das ist natürlich ein ganz anderes Know-how und ein ganz anderes Erfahrungswissen, was der einem vermitteln kann. Und das hat uns immer wieder inspiriert, das bei uns auch umzusetzen, zu verbessern und weiterzuentwickeln und unseren Weg zu gehen. Denn das ist, es gibt nicht den Standardweg. Man kann jetzt nicht sagen, so hier zack, das ist es, das macht man so gewöhnlich, sondern das muss abgestimmt sein auf, auf das eigene. Das hilft nichts. Ne? Und wir haben, wir haben eben äh, gerade so bei Sachen wie IT und Web und so, haben wir immer unseren eigenen Weg gewählt. Und ähm, ich denke, ähm, damit sind wir heute auch gut, weil wir heute auch wieder, wir passen uns dem an und sehen zu, dass wir das immer wieder auf den neuesten Stand bringen, die ganze Geschichte. Aber dadurch, dass wir es selber in der Hand haben und immer selbst gemacht haben, nehmen wir halt einfach die neuen Technologien. Das muss man natürlich über die Jahrzehnte sehen. Das geht nicht Mhm. so von heute auf morgen, mal eben eine neue IT zu installieren. Aber wir, wir arbeiten heute immer noch mit in Inhouse-Lösungen. Halt,
0: ne? okay. ähm, wenn ihr jetzt mal so drüber nachdenkt, ihr habt jetzt eure eigene Schuhmanufaktur, ihr habt die Läden, ähm, ihr habt ja schon eine Menge von dem, was ihr euch vorgenommen habt, da reicht, das, das hört man heraus. Was gibt es denn sonst noch so für große Ziele, was ist noch wie euch noch wichtig im Leben? Also gibt es da noch sowas, wo ihr sagt, das ist noch so, da will ich noch hin, das muss noch sein? Adidas überholen, Nike. Ja, das ist, ich glaube, das, ja, wer war noch Adidas? In ja,
2: genau. ja, zehn Jahren wird man sich fragen, wer war Nike? Ne? Also, ja, und, ähm, ja ich, ich denke, das ist eben sozusagen, wenn man sich solche Ziele setzt, das ist irgendwie natürlich eine Vision, die zu erarbeiten, äh, kann ja jeder für sich selbst entnehmen. Also ähm, Klar gibt es gewisse Stückzahlen, die man vielleicht nochmal mit der Manufaktur erreichen will ähm, und äh, ob, was man mit den Läden macht und auch, wie man das entwickeln will, das ist eben im Moment einfach haben wir sozusagen diese Umbaumaßnahmen sozusagen von den Läden, dass wir vorher sechs Läden hatten, jetzt sind es jetzt nur vier, aber wir haben die sechsfache Verkaufsfläche gegenüber vorher. Und ähm, diese Vision sozusagen des Einzelhandels ist eben noch nicht abgeschlossen. Das wollen wir eben noch weitermachen. Und hier ist genau das Gleiche, dass man einfach noch in der Umsetzung der Manufaktur eben noch genügend Möglichkeiten sieht, die erstmal umzugestalten. Und wir haben einfach vor zehn Jahren mit einer Fertigungsweise angefangen und haben festgestellt, das reicht nicht, das müssen wir umstellen. Und jetzt ist es eben so, jetzt haben wir wieder diesen mhm. Abschluss hinter uns. Und nun geht es eben so, jetzt, okay, jetzt bringen wir das eben halt auf ein Niveau. Und ob das jetzt, was weiß ich, die Zahl 30.000 Paar oder 50.000 Paar oder 100.000 Paar im Raum steht, das ähm, gilt es dann sozusagen eben halt Schritt für Schritt eben anzugehen. Und ähm, wichtig ist uns eben aber einfach, dass wir Produkte fertigen und da steht unser Name drauf und dann kann der Kunde da auch eine gewisse Qualität mit erwarten. Und das möchte ich gerne einfach halten, dieses Qualitätsniveau und ähm, auch einfach Mitarbeiter lieber noch zu entwickeln, als dass ich jetzt sage, hier ich will einfach, keine Ahnung, die 100-Millionen-Marke knacken oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt nicht das primäre Ziel. Also bei mir ist es auch so, dass wir eben halt, oder so sehe
0: ich
1: das jedenfalls, dass wir immer mal wieder eine Revolution haben. Ob wir jetzt den Einzelhandel, das war eine Revolution für uns, auf so große Flächen zu gehen und diese ganzen Dinge, die wir da schon hatten, eben äh, umzusetzen, also eine Laufbahn im Laden. Hey, was für ein Luxus. Nicht? Und haben wir jetzt aber. Und äh, genauso mehrere Laufstudios zu haben mit dem ganzen technischen Equipment, das war vor einem Jahrzehnt noch ein irrer Luxus. Heute ist es eben so, haben wir es verwirklicht da drin. Das war eine Revolution. Ich bin eigentlich nicht so der Typ für Revolution. Ich bin mehr so für die Evolution und die Weiterentwicklung und im Detail. Das ist eindeutig, liegt mir das mehr. Das ist mehr so eine Ausdauerleistung. Und die Revolution, die hat immer diese Risiken mit dabei, da muss man ganz, ganz äh, in die Vollen gehen wir mussten uns eben halt nochmal wieder verschulden, was anstrengend ist und äh, da geht man Risiken mit ein, da da muss man äh, Dinge unterschreiben sozusagen, dass man selbst in die Haftung geht und da hat man das Risiko eben, das aufgebaute alles zu verlieren und das ist auch für einen Unternehmer, wir wir haben keine Rente oder so in Aussicht, sondern wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst um unsere Rente kümmern und wenn ich aber etwas unterschreiben muss, dass ich auch meine Rente verlieren kann, äh, das fällt mir schwer und das ist dann eben diese Revolution, die ich nicht gerne mache und ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt beide nicht mehr so das Ding auf dem Zettel haben, die große Revolution anzuzetteln. Also hier irgendwie weltweit uns ausbreiten zu wollen, ist kein Muss. Wir nehmen die Chancen wahr, die wir haben, aber ebenso alles im im Bereich kleiner Verbesserungen und so. Das ist schon okay.
2: Es ist mir eben auch wichtig, dass mit Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich weiß, die haben noch 25, vielleicht auch 30 Jahre Arbeitszeit vor sich, denen eine Perspektive zu geben und denen auch die Sicherheit zu geben, dass sie bei uns bleiben können und auch eben einfach wenn sie Spaß an ihrer Arbeit haben, bei uns eben bleiben können und auch eine Entwicklung eben haben. Und das Unternehmen lieber auf Langfristigkeit und, und Zugehörigkeit zu setzen und ähm, daran zu arbeiten, als dass ich jetzt da den noch größeren wirtschaftlichen Erfolg, natürlich braucht es wirtschaftlichen Erfolg, ohne dessen geht es eben nicht und es muss auch beständig eben mehr sein. Aber bitte sehr in Gleichmäßigkeit und nicht immer solche Zickzacksprünge oder sowas. Das ist einfach Unruhe dann irgendwie und das liegt mir einfach... Äh, fern, da einfach zu große Visionen einfach anzusteuern. Klar, Wachstum ist notwendig und Vision bedarf es eben auch einfach auch und die müssen aber an guten Schritten umgesetzt werden. Okay. Wir entwickeln im Moment
1: gerade eben unsere Mitarbeiter weiter, dass sie eben mehr Verantwortung übernehmen können und dass wir einen Schritt zurücktreten können und uns mehr so quasi wie so eine Art Aufsichtsrat hier bewegen. Mhm. So Management by, working around, äh, by Walking Around. Nicht? So, also dass wir halt eher äh, gucken, ähm, ist das alles optimal aufgestellt, arbeiten alle optimal zusammen und nicht mehr so der Kraftakt von uns beiden mit dem Bulli da unterwegs (lacht) ist. Das das, das versuchen wir zu vermeiden und eben halt die Leute aufzubauen und eine Struktur zu schaffen, dass dieser Laden nicht mehr so abhängig ist von unserer sportlichen Spitzenleistung, denn die wird sicherlich, äh, sag ich mal, in unserem Alter jetzt auch nicht mehr so äh, abrufbar sein und äh, das ist aber ganz schön, wenn wenn man Leuten diese Aufgaben übergibt, wenn man das aufteilt und und so weiter, das, was wir bisher immer gemacht haben, auf viele Köpfe aufteilt und so weiter, die sich eben auch gegenseitig äh, motivieren und so, eine, so ein Klima schafft auch, dass alle gerne zusammenarbeiten und so. Das macht Spaß, so eine Struktur aufzubauen, äh, das ist eine tolle Sache und wir begleiten das gerne noch weiter. Also ich glaube, wir
2: können auf, auf uns noch eine ganze Weile zählen, aber eben eingang Gang runter, ne? Es ist eben so, dass einfach als Unternehmer sollte man einfach sein Unternehmen auch führen, eine gewisse Zeit lang wie ein Patriarch und dass das auch wirklich genauso läuft, wie man sich das vorstellt, das, weil man einfach eine gewisse Sichtweise hat, die eben dann eben auch erfolgsorientiert eben ausgerichtet ist. Ab einem gewissen Punkt muss man aber diese Einstellung ändern und an Mitarbeiter übergeben. Mhm. Und ich denke eben, dass dieses, dieses patriarchische sozusagen, dieser Zeitpunkt ist jetzt überschritten für uns. Und wir eben zunehmend eben seit Jahren eben immer mehr Mitarbeiter einfach in die Entscheidungsebene reinbringen. Eben aber den gewissen Kodex, den wir eben einfach vorgelebt haben, dass der weiter beibehalten wird. Und das mhm. finde ich ist eben einfach dieser, dieser Zeitpunkt, den man jetzt hat. Und das kann man gerne noch einfach zehn Jahre, 15 Jahre auch noch weitermachen und, und, denn man hat hier etwas geschaffen, 40 Jahre, und das soll jetzt nicht sozusagen in der Versenkung, das soll einfach noch weiterleben. Und, und so denke ich eben einfach, das ist die Aufgabe. Weil wir eben auch mit diesen Produkten, die wir haben, Leuten etwas geben für ein schöneres Leben, um das einfach mal so Sie können einfach besser gehen, mhm. sie können wiedergehen, sie können anständig gehen, sie können laufen. Laufen ist eine schöne Sportart, das stärkt das Selbstbewusstsein, das ist für die Gesundheit, das ist was und irgendwo gibt man etwas, was man auch dann einfach nochmal weitergeben möchte der Nachwalt darüber hinaus.
0: Das passt ganz gut, so dieses Thema Führung, Mitarbeiterführung. Gibt es bei euch klare Führungsstrukturen? Habt ihr klare Abläufe? Also klar, die Mitarbeiter haben klare Abläufe, das geht ja nicht anders. Aber habt ihr bestimmte, ich sag mal, Führungsthematiken, wie ihr eure Mitarbeiter führt? Also von eurer Seite aus aus der Geschäftsführung.
2: Also im Prinzip gehen wir natürlich schon sehr fair immer miteinander um, mhm. auch auf Augenhöhe. Wir haben kurze, Besprechungswege sozusagen. Also es ist immer ganz leicht, sozusagen den Geschäftsführer anzurufen. Und ich bin auch für jederzeit für ein Telefonat oder für einen Anruf oder für eine Mail zu haben, immer. Und auch immer zu erreichen. Und ähm, wir gehen halt auch auf die Einzelperson ein. Es ist so, dass man natürlich Strukturen vorgibt und gewisse Eckpunkte. Aber wir versuchen halt dem, dem Einzelnen seinen Arbeitsplatz und seine, seine Besonderheiten darauf zurechtzugehen, aber wir können es natürlich nicht allen so gerecht machen, wie er es will. Es gibt jetzt kein Ponyhof hier oder so. ähm, Aber das muss man eben vermitteln, das eine mit dem anderen. Und ähm, das ist eben so, dass wir dieses ähm, eigentlich auch, glaube ich, sehr Wertschätzende eigentlich gut hinkriegen und dann eben auch einfach im Team eine gute Arbeitsleistung dabei rausbekommen.
0: Mhm.
1: Uns geht es immer um Argumente. Wir tauschen uns aus, haben eine eigene wir haben eine Plattform sozusagen, über die wir uns austauschen, wo jeder Mitarbeiter eben halt sich äußern kann und auch an seinen Themen eben mit beteiligt ist. Und wir setzen eben immer auf das Argument. Ne? Also wenn, wenn wir eine Struktur vorgeben oder einen Ablauf oder so weiter und jemand hat was Besseres, dann immer euch ne? Also wir können das diskutieren. Und so weiter. Und da sind dann auch inzwischen mehrere Stimmen, die wir hören und so weiter, dass Es ist nicht immer so aussieht, als wenn wir jetzt sagen, das ist die Lösung und so muss es sein, sondern wir hören uns das an von mehreren Mitarbeitern und treffen dann die letzte Entscheidung natürlich. Aber meistens ergibt sich das schon aus dem Team. Ne? Also Und das, das funktioniert gut und da geht auch, glaube ich, jeder gerne mit, weil das ganz transparent ist, warum wir was machen und wie wir das aufbauen. Wir sind auch gerne bereit, das immer zu erklären oder so, wenn das einer nicht versteht und Insofern haben wir eigentlich einen sehr kooperativen Führungsstil entwickelt und fühlen uns ganz wohl damit.
2: Thema Vertrauen und und, äh, Transparenz, das ist eben halt auch noch ein ein klares äh, Mittel einfach, um Mitarbeiter, finde ich, gut mit einzubeziehen, dass man äh, Vertrauen heißt eben einfach auch eine Aufgabe zu übergeben und auch Ziele zu vereinbaren und ähm, dann den Mitarbeiter eben auch einfach machen lässt und sicherlich vielleicht noch mal wieder guckt, ob die Ziele erreicht werden, ob man auf dem richtigen Weg ist und einfach ein gewisses Coaching eben einfach hinnimmt. Mhm. Ähm, aber eben das Thema Vertrauen, eben sagen so, du bist halt FIA-Leiter und äh, du hast sozusagen hier die Verantwortung dafür und du kannst das dann eben halt auch übernehmen. Und wir reden da nicht täglich rein, wenn da irgendwelche Fragen kommen, sondern die an uns gehen und das könnte der FIA-Leiter entscheiden. Dann werde ich immer zu verweisen auf den Filialleiter und nicht sozusagen mein Vetorecht am ganzen Tag einbringen. Das ist mhm. eben auch wichtig, dass eben dadurch eine Gradlinigkeit halt in der Aussage kommt.
0: Das war der zweite Teil der Interviewfolge mit Ulf und Lars Lunge. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension. Du kannst auch gerne mal bei Instagram äh, vorbeischauen, bei so Denken Gewinner oder auf meinem privaten Account. Und ansonsten ja, wünsche ich dir nächste Woche viel Spaß bei Teil Nummer 3 mit den beiden.